1: molestan. ¿Cómo están el día de hoy? Um, yo estoy muy feliz, la verdad que este fue uno de los episodios ah, que siempre hice lo mismo. No, pero no lo puedo, yo no puedo creer y lo voy a volver a decir. Eh, para mí el podcast, la verdad que es, es la excusa perfecta que me da para empezar a hablar con gente. Eh, sobre que ya de por sí me gusta hablar con gente y conocer historias es como tener la excusa de un podcast. Es como, ay, tengo un podcast, te puedo entrevistar. Y en realidad es porque solamente quiero ponerme a charlar con la persona. Eh, y no, y me dio la posibilidad de conocer en este episodio que van a escuchar ahora a una flaca, Elena, que está viajando en bicicleta hace ya un año, salieron de, de España con su pareja y en este momento están en el Kurdistán turco, eh, imagínense todo lo que pasó durante ese año, obviamente eh, su meta es llegar a Nepal pero no tienen fecha así que este viaje puede durar años pero bueno, la verdad que descubrí en Elena una persona super autorreflexiva y eso a mí me encanta, me fascina. Eh, me gusta mucho ver cuando alguien está tan, tan conectado con lo que siente, con lo que quiere. Así que nada, fue una charla súper, súper fascinante. La idea obviamente eh, era hablar de, de bueno de este viaje, pero como siempre terminaron surgiendo un montón de cosas... Que, que bueno que estuvo buena aparte de poder hablar con alguien que entienda lo que es estar en, en la cultura kurda es o sea, ojalá todo el mundo alguna vez en la vida pueda estar en Kurdistán. O sea, de verdad se los digo porque es una cosa maravillosa, pero realmente se logra entender estando ahí. Te podemos explicar todo lo que quieras, pero hasta que no estés ahí no te vas a dar cuenta realmente lo que es cuando hablamos, por ejemplo, de, de hospitalidad. O sea, es una cosa que, que te vuela la cabeza. Así que nada, ojalá este también este episodio los motive a, a visitar esas tierras Um, no voy a decir mucho más porque, obviamente, ya este episodio de por sí es súper largo, pero recontra vale la pena. Um, de hecho, a Elena la conocí gracias a Pau, Pau de Hawaii Met Travel, que a Pau la conocí gracias a Leti, eh, Leti Lagarda, la y así yo estoy. Cada vez que entrevisto a alguien es como, ay, pero tengo una amiga que no sé qué, que deberías conocerla, y así voy, van surgiendo gente, y yo estoy fascinada, de verdad, así que. Teniendo acá la, mi moneda de tengo un podcast, puedo ponerme a hablar con mucha gente. Así que eso, si, si sienten que, que conocen a alguien que tiene una super historia o algo que compartir, obviamente me avisan, saben que a mí me encanta ponerme a charlar y sobre todo compartir estas historias de, de, nada, de personas que son absolutamente normales. O sea, que ustedes podrían estar en ese mismo lugar, así que me parece que sirve un montón y sumo un montón poder conocer esto. Sobre todo de mujeres, obvio, porque la visibilización a mujeres siempre nos cuesta el triple. Así que, bueno, pero obviamente recomiéndeme a quien quieran. Eh, dicho eso, nada, espero que que bueno que lo disfruten un montón. Y obviamente, nuevamente, cualquier duda, sugerencia, lo que sea, me pueden escribir por mail a historias que historiasquemolestan.com o también me encuentran por Instagram en arrobatitirroundtheworld. No creo que me encuentren por mucho más tiempo en Instagram porque me estoy enojando mucho. O sea, gente, a ver, tengo 13.000 seguidores a Prox y mi, mi visualización en historias está siendo de 200 o 300. O sea, ¿qué es eso? Instagram. Yo nunca tuve así como, ah, ¿cuánto de visualización de historias? Pero antes promediaba, no sé, los 4.000. Qué sé yo, como me parecía lógico por la cantidad de seguidores. Y ahora de repente, no sé, hace unos meses tipo 300. Es como... Qué ¿Cabaste? estoy horas escribiendo un posteo eh, o armando historias. A veces las historias me llevan dos horas. Por ejemplo, las historias que subí de cuando estuve ahora en el Festival de Galicia, estuve dos horas haciendo eso. Dos horas para que lo vean 300 personas. Es como, chabón, no. O sea, es una autoexplotación de la cual no me gusta participar. Así que, bueno, ahí viendo dónde voy a empezar a compartir las cosas para que le llegue a la gente al final, porque encima después es eso. Hay gente que de repente me escribe, tipo... Ay, boluda, pensé que que de repente me dejaste de, de aparecer y pensé que no estabas haciendo nada y me metí a tu perfil y me perdí un montón de cosas y es como, no sé qué decirte porque no sé qué hacer, o sea, no sé qué hacer y no, sí, ya sé lo que hay que hacer, hay que hacer reels aparentemente, pero bueno, a mí me gusta escribir y me gusta poner fotitos y escribir, no sé, así que voy a ver qué va a suceder, por el momento voy a usar Instagram porque ya está ahí, pero bueno, a ver a ver qué otra cosa se puede hacer. Pero bueno, dicho eso, igual todavía me pueden escribir por Instagram si tienen algo que compartir. Y nada, los dejo con Elena y espero que super disfruten este episodio tanto como yo. Hola, 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 gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. En el día de hoy estoy acompañada de Elena, que de hecho tuvimos, eh, creo yo, eh, la, el podcast más complicado de la historia, pero por fin estamos las dos acá. Espero, Elena, me estás escuchando. Se había ido. Pensando, eh. pensando ah.
2: los dedos y tocando madera. <risa> pero estamos aquí.
1: Pero estamos aquí. Bueno, antes que nada, mil gracias para contarle un poco a la gente así rápido. Eh, teníamos que encontrarnos en una hora. Resulta que a último momento, como siempre que estas cosas fallan, no funcionaba internet. Yo creo que Elena se recorrió todo el pueblo, la ciudad. Habló con tres millones de personas. No sucedía, pero finalmente estamos acá. Así que más que nada le vamos a agradecer el empeño el esfuerzo que ha hecho para que hoy la tengamos con nosotros. A todo esto, ¿a dónde estás? Exactamente, para que la gente entienda el porqué de, de tanto quilombo y tanto desastre antes de poder encontrarnos.
2: Pues mira, estoy en un pueblecito de Turquía, en Turquía, en la parte del sureste y es un pueblo muy pequeño que, que no es el nombre, voy a quedar muy mal con eso, pero para el nombre soy terrible y estamos muy cerca del, del lago Ban, ¿vale? O sea, en la parte kurda de Turquía, en la parte del Kurdistán turco.
1: La parte del Kurdistán, por Ay. favor. <risa> ya tenemos que hablar tres millones de cosas de, de Kurdistán. Ya lo voy anticipando. Pero bueno, la idea de, de traerla a Elena acá es porque justamente en este momento está haciendo un viaje en bici eh, con su pareja. De hecho, cumpliste un año ya de este viaje, ¿no? Hace poquito. Eh, y bueno, bien. la idea principalmente quisiera que me cuentes por qué. ¿Por qué estás donde estás hoy? ¿Cómo fue que te surgió la idea de hacer este viaje?
2: Pues mira, yo siempre he sido muy viajera, pero mi familia no, o sea, tendríamos que remontar la idea del viaje un poco a, a la tienda que tenía mi madre, donde veía yo esos catálogos con, la, con las revistas de viajes y yo siempre me imaginaba haciendo cosas distintas. Es verdad que mi familia no era muy, muy viajera, entonces bueno, pues se quedaba más en mi imaginario que en mi propia realidad hasta que cumplí los 18 y empecé a hacer pequeños saltitos. Eh, luego hice un viaje más, más largo y bueno, entre viaje y viaje siempre me he dado cuenta que lo que me gustaba realmente y lo que me hacía vibrar era este estilo de vida, que no son lar viajes largos, sino que es un viaje continuo en sí, una vida, ¿no? Entonces, bueno, después de pandemia, después de, de una enfermedad que pasé y demás, dije, esta es la mía. Vamos a, vamos a por ello entonces me fui a vivir a Francia ahí conocí de nuevo a nuevos viajeros y a la vuelta que yo volví a España para trabajar con la idea de hacer este viaje en bicicleta eh, conocí a Adrián entonces eh, yo le dije que, que quería hacer este viaje él también tenía este viaje en, en mente o sea, cada uno distinto, yo sí que tenía fecha era un poco este, este trayecto y bueno, los dos habíamos viajado solos y dijimos, ¿por qué no? vamos a intentarlo así que surgió así, de una cita Tinder y dos meses Ay, después, me muero. Sí, sí. Y dos meses después estamos viajando. Podría haber salido bastante mal, bueno, no mal, podríamos haber tomado cada uno eh, su camino. Pero lo cierto es que, que bueno, pues nos hemos encontrado también como pareja, como familia, y estamos muy contentos haciéndolo así. Así que el viaje continúa en común, pero la idea era hacerlo en, en
1: solitario. Vale. O sea, para, para. Después de la cita a Tinder, dos meses después se mandaron a hacer el viaje. Sí, 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 sí. Wow. así fue. o sea, yo ya lo tenía
2: clarísimo que lo quería hacer, de hecho ya te digo que estaba en España eh, un poco con la idea de ahorrar para hacer el viaje y, y nada, yo lo tenía pensado para el enero siguiente, esto estamos hablando que yo conocí a Adrián en marzo, pero bueno, a Adrián le entraron un poco las prisas, yo boicoté un poco mi trabajo, estas cosas que pasan cuando ya tienes el deseo tan cerca. Y bueno, fuimos adelantando, adelantando. El único compromiso que yo tenía era que tenía que publicar el segundo libro. Publiqué el libro en el 8 de junio y el 9 de junio. Cogimos las bicis y nos fuimos. Así wow. fue.
1: No, 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 pero zarpadísimo. ¿Y, ¿Y por qué en bici? Bueno, pues lo de la bici tenía que
2: ver porque yo me daba cuenta, ¿no? Estas pequeñas vidas que, que van naciendo dentro de una misma vida. Cuando hacía un análisis de los momentos que más feliz era, no era en ese choque a lo mejor que, que surge en un viaje cuando coges el avión, sino a lo mejor en furgoneta, aunque estuviese más cerca, ¿no? ese contacto con la naturaleza, el dormir cada día en un sitio. Y, y en pandemia empecé a buscar otras formas de, de viajar y di por, por casualidad con vídeos de gente que estaba haciéndolo en bici dije, ostras, esto me gusta. Y yo había hecho un, un pequeño viaje en bici de cuando estuve viajando en en Ámsterdam, pero como la bici era mi día a día, porque en Ámsterdam es así, fueron siete días que no lo sentí tan viaje. Pero bueno, sí que pensé, es un viaje lento, eh, no contaminas, es económico, vas poco a poco haciendo ese trayecto con tus piernas, ¿no? hablando con la gente, ir viendo el recorrido según va cambiando ¿no? desde, desde lo que conoces hasta lo más desconocido y me interesaba mucho sobre todo eso, el dormir cada día en un sitio eh, yo fantaseaba por dormir en una gasolinera dormir en una pista de fútbol dormir en un columpio ¿no? esas cosas que me gustan mucho fantaseaba con que la bici era, era la manera y, y tenía que ver más con eso que con el ciclismo en sí que me interesa bastante poco de hecho yo no sé si en una ciudad cogería mucho la bici <risa>
1: Ay, no, amo eh, esto de, de fantasear con dormir en una gasolinera. Me, yo también fantaseaba con cosas así, tipo llegar toda sucia después de haber caminado muchos kilómetros y toda embarrada, y eso me da una satisfacción. Sí. Sí, ¿cómo, ¿Cómo la gente puede fantasear con esas cosas? Pero sí, o sea, te llaman, no sé, esas situaciones que, que capaz en el imaginario parecen como súper improbables. Eh, Estuve leyendo, o sea, bueno, me quiero meter ya de lleno a Kurdistán por una cuestión de que me encanta <risa> la, el tema y me encanta esa zona. O sea, sí, no estuve en el Kurdistán eh, turco, pero bueno. Estuve leyendo un, un par de, de tus posteos en Instagram eh, y ahí en uno que me mató, que pusiste eh, algo, me lo tendría que haber anotado, es típica cosa mía, no me lo anoté, pero era algo eh, que estabas hablando, ¿no?, de que, que la gente te da mucho, y esto es que es algo que pasa sí. mucho en Kurdistán, o sea que a veces sí. te dan de más y sentís la necesidad de sí. aislarte, pero pusiste algo como que ustedes eran personas que ya habían aprendido, como si fuéramos personas que ya habíamos aprendido a recibir, o adultos que, que habíamos aprendido a recibir, como si tuviésemos un problema sí. para aceptar cosas, ¿no? Sí. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué sentiste esto así? O sea, me llamó mucha curiosidad, eh, mucho la atención que, que lo pusieras con esas palabras, porque al final creo que es lo que me pasa a mí, que no sé recibir en ese, sí. en ese sentido, y es como rarísimo.
2: Claro, creo que recibir eh, siempre es un poco abrumador, no sé si porque nos han enseñado que la parte fuerte, entre comillas, es la que es capaz de ofrecer, no sé si tiene que ver por ahí, tendríamos que entrar en reflexión, eh, pero nos han enseñado en general ¿no? que lo que está bien es dar y que muchas veces por pedir molestas o que si recibes demasiado estás en deuda y, y fue a través de una familia que conocimos en Alemania eh, cuando nosotros al principio decíamos muchas veces no, 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 no necesito, no necesito y es verdad, necesitar por necesitar no necesitamos nada pero lo que enriquece nuestro viaje es esa manera de compartir, ese que nos den y que nosotros podamos descubrir cómo se vive en esa casa y al final nosotros también estamos dando el tiempo, es como cuando no sabes si estás dando, si estás recibiendo, ¿no? ahí está un poco el verdadero compartir. Pero yo sentía todo el tiempo que cuando me daban, estaba en deuda. Y eso enflaquece un poco como, las, como los momentos, ¿no? Y fue una familia cuando me dijo Elena, es que, eh, tú ahora mismo a lo mejor estás simplemente recibiendo y luego después puedes dar en otro momento y ni siquiera me lo tienes que dar a mí. Esto es un aprendizaje, tú te llevas este aprendizaje y luego sin darte cuenta vas a entregar otra cosa o ya estás entregando y no lo ves. Entonces me cambió un poco el, el chip y decir, claro, es que no tenemos que estar constantemente con ojo, cuánto nos están dando, ojo, cuánto nos están dando, es? abre, recibe, que a veces no hay mayor agradecimiento que el abrir los brazos y realmente, ¿no?, agradecer lo que estás viviendo y permitírtelo porque si estamos viajando de esta manera también es un poco para que nos sucedan estas cosas ¿no? por otras mil pero que no seamos nosotros los que estamos cerrando la pura convivencia ¿no? el poner ese no tan delante de no, es que no necesito, no, no te preocupes no, no quiero molestar como, bueno, déjate llevar y, y recibe que es muy bonito también dejarse recibir y creo que lo aprendí un poco con Sugila que es la mujer de esta familia que conocimos en Alemania
1: Ay, sí, estoy como todo asintiendo así constantemente, porque es total y es esto de, de, claro, aprender que capaz lo que recibís en ese momento es lo que le vas a dar vos a otra persona y así es como, sí. la, entre comillas, la cadena de favores, uh -huh. eh, pero sí sucede que, que claro que en esas tierras es como abrumador, porque te dan y a mí lo que me pasaba a veces era, a mí, yo estaba, viví con culpa eterna todo mi paso por Kurdistán, o sea, a mí me daba culpa mi existencia, era como que qué vergüenza que me estén dando o sea, me sentía muy culpable me costó un montón eh, porque me pasaba esto, y capaz yo sentía que me estaban dando más de lo que tenían eh, sí. y cosas que yo como que, no, que sentía que capaz ellos las necesitaban más que yo pero igual me las estaban dando y eso me daba una culpa terrible, era como... Me costó muchísimo eh, aprender. Creo que de hecho mi aprendizaje lo, lo saqué después, como en perspectiva, no, no en ese momento. En ese momento es como que sufría que me den tanto, no sé, era rarísimo. Uh -huh. eh, pero bueno, quiero que me cuentes tu experiencia en Kurdistán. O sea, ¿es la primera vez que, que llegas a esos lados?
2: Sí, en Kurdistán sí, pero mira, volviendo un poco a lo de recibir, te voy a decir una cosa, sí. a ver si te sirve porque a mí me sirvió un montón. Yo tengo amigos en Marruecos y tienen, bueno, su, las abuelas de, de mis amigos son nómadas. Entonces cuando llegaba eh, me ofrecían un montón de cosas y yo me sentía todo el rato como ¿qué, qué necesitan? ¿Necesitan ropa? ¿Necesitan pañales? O sea, ¿Qué necesitan? No? Y mi amigo me dijo, Elena, es que no te has dado cuenta que muchas veces cuando, cuando no recibimos y queremos dar es cuando empobrecemos al otro porque le estamos haciendo marcar la diferencia. Si la otra persona tuviese dinero, ¿tú te dejarías recibir? Pensé, joder, probablemente sí. ¿no? porque no estaría pensando todo el rato, me están dando más de lo que tienen, me dijo, no va a cambiar su existencia un día de lo que te den, de hecho está cambiando porque se están enriqueciendo, pudiéndote dar, enseñándote su cultura, enseñándote tus platos, entonces disfruta, recibe, que, que esto ya es bonito lo que está sucediendo, ¿no? no necesitan nada de ti, nada más que aceptes, entonces a mí eso también me, me cambió
1: un poquito. no el... Ay, qué fuerte, sí, sí, sí es total, total. Y...
2: Y rescatando la, la pregunta que me habías hecho, eh, yo no había estado todavía nunca en, en, en Kurdistán. Eh, conocimos en Estambul a, a un chico, a Ersan, con el que congeniamos mucho. De hecho, prescindimos de ver la ciudad por ir a su estudio. Estas vibras que dices, tengo que ir a, a conocer sí. a esta persona. Y bueno, nos fue abriendo un poquito la... Eh, sí, el, la cultura kurda. Entonces nos iba abriendo casas, tenéis que ir a ver a tal, tenéis que ver a tal. Y cada vez era como más amor, más amor, nos es que haya mejor la gente. Eh, hacíamos verdaderas amistades hasta que dijimos, bueno, pues podíamos subir hasta Georgia o, o bajar. Queríamos haber hecho todo Irak, pero no por visados si y en bicicleta y demás, teníamos que recogerlo en mano, no podíamos. Y dijimos, bueno, pues para el Kurdistán cumplo 30 y me apetece seguir metiéndome en, en toda esta parte kurda y seguir averiguando. Y, y así fue, así fue como lo decidimos a pocos días, como decidimos la, la mayoría de nuestros planes en el viaje y la verdad que ha sido, ha sido una pasada
1: Claro, porque igual eh, no te pregunté en su momento, ahora me estoy dando cuenta eh, claro, o sea, vos decidiste hacer este viaje en bici y demás porque tenías bueno, las ganas de hacer algo distinto, uh -huh. de meterte esto, de dormir cada día que fuera una aventura y demás, pero el recorrido en sí, ¿eso también lo tenías planeado o te dijiste yo salgo de España en bici uh -huh. y ahí a donde llegue?
2: Ahí yo tenía varias cosas, así que tenía la idea de yo irme hasta Nepal, pero que no era exactamente, no sabía cómo hacerlo y esperar allí una amiga, eh, sí que me llamaba mucho la atención del sendero de los hippies, ¿no? de estos de los años 60 y los 70, que bueno, cruza por Afganistán, que eh, ahora no, no lo haría, evidentemente, pero, pero sí que tenía más o menos ahí como la fantasía, pero bueno, sí que un día le mandé un mensaje a Adrián, si lo dejamos todo y nos vamos en bicicleta por Latinoamérica, y me dijo, Latinoamérica ahora está un poco complicado con el COVID. África estaba igual cerrado y era como el camino más fácil, entonces elegimos hacer eso de España a Nepal en bicicleta, fue la idea.
1: Ah, vale, o sea, Nepal es el destino final. Que
2: sí, Nepal de es el viaje
1: país. por lo menos. Sí. Que ¿Y se tiene... va a alargar,
2: ya te lo digo yo.
1: Es que sí, o sea, no, pero digamos, no tienen un límite de tiempo ustedes no, aparte. No,
2: no, no, lo dejamos todo, vendimos, él vendió su furgoneta, yo vendí mi coche dejé todo cerrado lo tenía clarísimo vendí mi monitor de retoque sabiendo que la vida como fotógrafa se acababa ahí esa vida no eh, y nada busqué una familia para los gatitos que tenía y fue como eso fue lo que más me dolió pero tenía claro que me armaba ya de valor y que me iba por esto
3: claro
1: ay qué hermoso y ahora o sea Nepal es el destino final pero en el medio están pasando un millón de cosas eh, te imaginabas igual estar donde estás ahora no. Después de un año,
2: no. digamos, entre
1: la Elena que salió y la Elena de hoy.
2: No, de hecho, no, no sé ni, ni cuántas Elenas ha habido por medio también. No, no, tengo, no tenía ni idea ni que iba a cumplir los 30 de esa manera, ni que iba a ir a. No, 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 es que ni siquiera eh, llamarme cateta, pero ni siquiera sabía toda la historia que pasaba con el Kurdistán. No tenía ni idea. O sea, era como. Siempre ha sido de otra forma, muy desde de ir de las entrañas, ¿no? De no pensar demasiado y de ver qué, qué caminos se me van abriendo. Eh, entonces, bueno, no me sorprende ¿no? que esté aquí, pero tampoco me imaginaba estar aquí.
1: ¡Qué fuerte! Y ahora que decís eso de, de las entrañas, eh, leyendo un poco tu Instagram y también eh, bueno, eh, tu página web y demás, hablas todo el tiempo de, de intimidad, o por lo menos usas la palabra, la palabra intimidad en millones de ocasiones, así que me parece que es algo que, que tenés muy presente, eh, y me gustaría preguntarte cómo te relacionas con eso en el viaje, porque también vi que, que bueno, que tenés así un, eh, como ¿cómo se llama, como retratos así que son súper, bueno, íntimos, físicos, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo combinas eso con tu viaje?
2: Pues yo creo que la parte que tiene que ver con, con la intimidad artística, por de alguna manera, ha tenido que verse transformada y ha sido lo que más me ha costado. Porque antes, como me estás, como me estás diciendo, he utilizado mucho el cuerpo, sobre todo el cuerpo desnudo, y he utilizado otras personas para, para transformar mis ideas o mis sentimientos en, en una obra. Entonces, ahora eso, más por los países que voy transitando, eh, no, no, no nacen, no, no me desnudo no, y hago fotos, no busco buscado personas para hacer claro. fotografía de desnudo. Pero la intimidad sí que tiene que ver un poco más con esa sensación de hogar, de, de ser yo en cualquier parte en, en la que me encuentre, ¿no? Y de poder reflexionar y de poder entrar en mí, de poder respetarme mis espacios y de poder respetar los espacios con el otro. Como esa no sé cómo explicarlo, pero como ese cuidado de los vínculos, pero primero con el vínculo propio, de, de escucharse, de sentirse, de necesitarse y... y, y Ofrecerse ese espacio, creo que para mí esa es la parte más de la intimidad y que no siempre la puedo, la puedo encontrar.
1: Eso te iba a decir, eh, sobre todo en estas culturas que por lo menos tenemos la experiencia de que es gente que, que te está encima todo el tiempo, o sea, que sí. es divino lo que te dan, es divino lo que te ofrecen y demás, pero sí que te están todo el tiempo ahí es como sí. básicamente eh, ¿cómo, ¿cómo haces para encontrar tu intimidad? o sea, para estar con vos misma digamos, tu esencia en este, en este destino por lo menos en el que estás ahora
2: pues si te digo la verdad con la bici lo tengo muy fácil porque al final pedaleo y en ese momento estoy sola ni siquiera estoy con Adrián estamos pedaleando cada uno eh, a un ritmo bastante parecido ¿no? porque nos esperamos y demás pero por separado pero sí que cuando más me costó fue justo en, en la parte del Kurdistán iraquí que estábamos haciendo autostop, entonces bueno, tú ya has estado en lugares así y es imposible el decir, no, es que quiero dormir en la tienda de campaña, o sea, no te van a dejar, entonces ya desistes. ¿Qué ocurre? Que una forma de descargar y de encontrar ese espacio para ti es eh, pues buscar un hotel cada X días o lo que sea, pero nosotros, eh, nuestro banco nos decía que Irak por seguridad no podían funcionar nuestras tarjetas, es decir, no podíamos sacar ni dinero ni pagar con ellas. Teníamos 150 euros de emergencia y dijimos, bueno, pues lo que duren. Entonces, esa posibilidad de hotel, que es mucho más caro lo que los hoteles allí, no pensamos que fuesen tan caros, eh, se nos cerró un poco. Entonces, ahí me ha costado más y he tenido que intentar comunicarlo, pero claro, tienes que comunicar a una cultura totalmente distinta. De hecho, te voy a contar una anécdota. Eh, estábamos con... Pues ya veníamos de, de varias así, no que no te permiten eh, estar sola por el hecho de ser mujer, te quieren cuidar extremadamente y bueno, ya me había pasado que una vez me fui del coche a la tienda de al lado y me habían echado el seguro infantil para los próximos recados para que no me fuese pero en esa, bueno, pues te ríes y ya está pero en esto que te digo de, de allí en la parte del Kurdistán iraquí llevamos varios días con, con familias, era muy constante, hacía mucho calor era, de verdad, o sea ni, ni, ni cinco minutos eh, solos y fuimos a la casa de, de un chico que al principio creíamos que, vivíamos, que vivía solo y al final vivía con una familia bueno, me dijeron que, que me tapase, eh, me tapé, acepté, y, y yo ya estaba un poco agüida porque me estaban mandando como la parte de las mujeres, que normalmente lo disfruto un montón, pero ya te digo que era como un día en el que necesitaba de verdad escucharme un rato, darme una ducha y estar tranquila, venían de días de muy intensidad, y les dije que me iba a dar un paseo sola. Entonces, bueno, miraron a Adrián como, ¿lo vas a permitir? ¿Qué está ocurriendo? entonces se lo intentamos poner en el traductor porque en inglés no es que no entendiesen lo que le habíamos dicho, pero básicamente era que no comprendían ¿no? el significado de que yo quisiese andar sola. Claro, entonces, sí, sí, sí. Adrián le dijo lo mismo: dijo, no, va a hablar. Pusimos la excusa de que quería hablar con mi madre. Entonces ellos eh, señalaron a la, a la azotea y dijeron, bueno, pues si ¿sí quiero hablar por teléfono, y se movieron andando por la habitación, que ande arriba en la azotea, una azotea de 30, 40 metros cuadrados, no lo sé. Dijeron, no, no, quiero ir a la calle y de verdad necesito estar sola, no pasa nada. Eh, ahora vuelvo. Bueno, eh, me fui casi un poco eh, esquivando la situación y cuando voy caminando veo un coche que me adelanta, es el coche de sus amigos y se pone en la, en la parte de delante. Decía, no puede ser, bueno, me voy a dar la vuelta, no pasa nada, yo en ese momento estaba hablando con mi amiga, me doy la vuelta, no pasa nada y al darme la vuelta me encuentro a otros dos detrás. No, pero, pero por qué, por favor. Entonces le intento explicar que por favor que necesito caminar, pero además ya era como de esto que te sube el calor por el cuerpo y te decía necesito sí, sí. caminar, por favor. Eh, es un segundo. Bueno, me voy, veo que vienen detrás, giro a la derecha y ya y pierdo yo también el norte y me escondo detrás de un camión. O sea, mi desesperación. <risa> me escondo detrás de un camión y yo miro a mi alrededor la calle que me habían dicho que era súper peligrosa y había un parque de bolas con familia, ¿eh? ese era el peligro
1: claro, ay Dios
2: y yo le hago una foto sabes, para mandársela a mi amigo para que viese la situación y cuando ya veo que se van que los despisto, me voy llego, bueno Adrián me dio la cara bajo de la terraza y nada, dos segundos después llegaron mis guardaespaldas como diciendo a ver, y nada eh, luego me dijeron, yo estaba realmente ahí agobiada y me dijeron, te hemos estropeado la noche y sí que es verdad que se dio que estaban abiertos al diálogo, no sé si lo comprendían o no, pero me quisieron escuchar y les dije, es que tanto, 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 porque habían sido muchas, ¿no?, de no dejarme, no, no fue esto, sino que fui acumulando varias a lo largo del día y, y ahí sí que lo comprendieron y luego nos fuimos, de hecho, al día siguiente a la montaña y nos decían todo el rato, Elena, por aquí no puedes sola, pero tampoco nosotros, hay bombas, ¿vale?, hay explosivos, por aquí ni tú ni yo, yo, <ríe> <No> ¿vale?, <ríe> así que bueno, el delirio de esconderme en un camión para para poder encontrar la intimidad
1: ay no te puedo creer que igual es, es también es aclararlo es como que es sobreprotección. protección sí no es sí, tanto de no podés porque sos mujer porque sí, okay, sí. no malo sino es como que sí. se preocupan tanto sí,
2: es como sí
1: pero claro o sea se pasa el otro yo hubiera reaccionado igual que vos o sea sí. yo he tenido así como al borde de explotar ¿Sí? porque si, esto no puedes o sea no puede ser real lo que está pasando Sí, sí,
2: Adrián le decía ha estado por India sola ha estado no sé qué ha estado no sé cuántos dejarla es así es independiente no pasa nada y le miraban como diciendo mal marido claro <risa> a los peligros a los que le estás exponiendo
1: <risa> no 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 buenísimo buenísimo eh, y cuánto tiempo les queda por ahí o sea, tienes que armarte de. Ah, y estás sacando los visados para sí, Irán. Sí,
2: bueno, ¡Ah! otra... sí, sí, ahora estamos sacando los visados para Irán. De hecho, vamos a coger un autobús, porque claro, en bici todo, y encima nuestro ritmo, que, que vamos diciendo a todo que sí, eh, no nos daría tiempo. Se nos acabaría antes eh, el tiempo de visa aquí, los tres meses en Turquía. Así que vamos a ir hasta Erzurum, cogemos el visado y nada, en diez días o así, yo creo que ya te estoy mandando mensajitos por Irán.
1: Ay, por Dios. Qué emoción, qué emoción. Sí, sí. Bueno, para. Antes te quiero, volviendo a esto de la intimidad, igual porque, nada, me encanta, me encanta cómo escribís y sos como así, como súper transparente, okay. eh, y te estuve, bueno, estoqueando un poco, obviamente. To todas las todos <ríe> y vi que tenés que dice actualmente no disponible así que igual te voy a tener que preguntar por qué porque me gustaría hacerlo pero tenés eh, en tus cursos y talleres uno que uh -huh. dice fotografía autoestima y conversaciones íntimas frente al espejo y me pareció una maravilla quiero saber uno primero y principal por qué no está disponible por favor te lo pido eh, y segundo <ríe> que me cuentes por qué o sea cómo, cómo surgió esta idea eh, porque me parece totalmente necesario por lo menos para mí, y yo sé que, sé que mucha gente se identifica con esto, así que estoy segura que muchas chicas estaríamos esperando que por favor habilites este bueno. tema, pero igual quiero que me cuentes un poquito más. Pues como has abierto un espacio de confianza, te voy a contar cosas que normalmente no suelo contar.
2: Eh, yo estuve enferma, es algo de lo que no suelo hablar, ¿no? no me gusta, no sé si es una virtud o un defecto, creo que es más un defecto el querer tapar ciertas zonas oscuras. Pero bueno, cuando estaba viviendo en Ámsterdam en eh, yo quería ser fotógrafa. Tenía claro que quería ser fotógrafa. En ese momento estaba trabajando en Ámsterdam eh, en, en distintas cosas y, y era como que sentía cada día como si fuese una cuesta arriba y en realidad todo estaba bien. No tenía nada de lo que quejarme, pero me sentía mal. Empecé a tener muchísima fiebre y poco a poco caí enferma y tuve que volver a España. Y luego bueno lo que yo pensaba que era algo eh, psicológico era físico, tenía una inflamación en el cerebro y empecé con un tratamiento muy duro que me cambió muchísimo el cuerpo. Eh, todo, vamos, me cambió el, el, el cuerpo y tuve que hacer una reparación de, de la autoestima bastante bestia. Todo esto con algunos síntomas como pérdida de memoria, como despersonalización, un montón de, de cosas que me ocurrieron. Entonces, en el momento en el que yo estaba eh, enferma ¿no? y con el, con el tratamiento, o en el, ese periodo de no salud, eh, yo me decidí, bueno, pues si, si yo me quedo en este si mi viaje se acaba aquí, yo me voy siendo fotógrafa. Entonces empecé a hacer fotografía y la primera persona a la que tenía era a mí misma. Y empecé a hacer un montón de fotos y me daba cuenta de que no era capaz de mirarme al espejo y que siempre miraba como falta algo. ¿no? Nunca miraba todo lo que había, toda la abundancia que había dentro de un cuerpo, sino que miraba con las carencias que tenía. Eh, al final publiqué un libro donde sí hablo de, todo, de toda esa pérdida de identidad, por decirlo de alguna manera, pero utilicé a otras personas. Entonces este taller nació justo para lo contrario. Para adueñarme de mi propio cuerpo, de la persona que era en ese momento y para... Mm, ver luz no a través de, de, de un discurso íntimo de un sí de
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full important safety information, visit juviderm.com. Ryan
0: Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Everybody to get 30, 30, everybody get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.
2: fue una mirada al espejo ¿no? de reconciliarme con ese cuerpo a través del autorretrato y dije a mí me sirvió y bueno lo quise poner un poco en función de los demás y lo quité eh, cuando empecé a trabajar muchísimo luego más como fotógrafa pero sí que lo puse en la web porque es algo que quiero rescatar y que quiero dar una vuelta porque al final se puede hacer también online, se pueden hacer como pequeños retiros online y que quería volver a sacar. Entonces, por eso está en la web y ponenlo disponible para que la gente, si se va interesando no, sea un motivo de, de que vuelva a arrancar.
1: hoy boluda, me, me tiraste mucha información que, que no esperaba. Eh, bueno, antes que nada, obviamente, honro muchísimo que hayas usado este espacio para abrirte. O sea, gracias, obviamente, eh, por la confianza. Y, no te o sea, inflamación en el cerebro, pero... Y eso... Sí, Igual, eh, curiosidad, es curiosidad. Eh, en ¿qué ese fue? momento,
2: claro, en ese momento no lo sabía. De hecho, eh, ha sido por pura curiosidad mía que he seguido investigando, investigando para saber que lo que ocurrió fue que me picó una garrapata. Me picó una ah. garrapata, me pasó el Lyme y lo que pasó es que solo un 10% de las personas que sufren el Lyme le pasa el sistema nervioso. Eh, a mí me pasó el sistema nervioso, pero quiero pensar que por no saber lo que ocurría en ese momento me vieron un carcinoma en el útero y me lo quitaron en el momento sin tener que pasar otro tratamiento nuevo entonces bueno, fue un susto, Uf. pero a la vez también, no sé si llamarlo bendición porque fue muy duro pero bueno, me ha, me ha dado muchas cosas y, y me ha construido quien soy ahora, pero sí, fue un periodo bastante duro y por eso un poco lo de los viajes también, cuando llegó el confinamiento, dije, yo aquí no me quedo, ahora tengo vida para rato, me voy y me fui a vivir a Francia. Así que bueno, todo ocurre con todo algún ocurre sentido algo. Ocurre por O yo se lo sí. quiero buscar.
1: Sí, 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 hay que fuerte. Eh, bueno, ay, me, me, eh, o sea, esto es mucha información. Y ahora... <risa> Bueno, se me vino una frase que no tiene nada que ver, por un lado, pero por el otro sí. Eh, el otro día cuando estaba en un festival en Galicia, tuve así como charlas con mucha gente, uh -huh. eh, viste esas charlas así de dos minutos, y <risa> hubo una persona que, claro, que vino y me dijo, eh, sí que, que todo, en, en yo siempre creí que todo en la vida pasa por algo, hasta que eh, de repente falleció mi mamá así inesperadamente, uh -huh. y, se, y yo ahí obviamente me enojé, eh, no quería aceptar que eso tuviese una razón positiva, o sea, fue como el peor día de mi vida y los años que siguieron, eh, hasta que me di cuenta que fue gracias a eso que yo empecé a vivir cada día como si fuera el puto último ¿Sí? día de mi vida y nunca me pasó algo mejor eh, que eso. Y yo así con la piel de gallina porque fue guau, wow. o sea, es como ¿Sí? aprender a sacar de todo lo positivo igual requiere un montón de, de aprendizaje y de vivencias, obviamente, pero... Pero al final es, es lo que hacemos con lo que nos pasa y lo que, el sentido que le damos. Sí, Cada totalmente. Cada interpretarlo. Creo eh, que es una
2: forma de ser y que quien es así es que no puede vivirlo de otra manera. O sea, yo no sé ser de otra manera.
1: No, sí, y se uh -huh. nota. O sea, se nota en todo lo que... Que, bueno, en todo, va, que igual lo que compartís, por más que yo te <risa> digo que sos hiper transparente y súper... La intimidad de la que tanto hablas, o sea, se recontra refleja en todo lo que haces. <risa> Eh, que obviamente igual estimo es el 10% de lo que realmente sos, obviamente porque no, no da el tiempo ni la vida para compartir todo, eh, pero bueno, se te nota. Y, y bueno, y demás, está a decir que obviamente quiero que, que, por favor, así el público lo está pidiendo, te he hablado por mí misma, pero estoy segura que mucha gente también que vuelva ese curso. Eh, me intriga igual, eh, ¿cómo lo hacías entonces? O sea, el, el momento en que lo hiciste, ¿cómo fue? ¿Era pero, tipo presencial? O... No,
2: solo hice dos ediciones y sí, era presencial era alquilar una casita y ahí trabajábamos en comunidad, siempre lo hice con, con mujeres. En ese momento no estaba abierto a... o sea, no, no quería contar con binarismo, era solo mujeres. Y bueno, trabajábamos muchísimo eh, desde la escritura, desde el diario, ¿no? Ahora creo que lo haría de otra manera porque en estos años he ido estudiando otras cosas, metiendo programación neurolingüística y demás, pero en ese momento era sobre todo un poco el, el mostrarnos, el... bueno, había distintos espacios donde cada persona tenía que escribir una carta mirándose al espejo, de esa carta luego tenía que crear, eh, bueno, seleccionamos como palabras clave que a lo mejor esa persona no había visto lo que se está diciendo en el discurso y solo lo tenía que mostrar luego a través de la fotografía y daba igual que fuese con un móvil, daba igual que fuese lo que... o sea, el instrumento para hacer fotografía daba igual que fuese una cámara o un, o un teléfono móvil y luego sí que tenía un discurso no donde tenía que encontrar como una salida, por decirlo de alguna manera no esa reconciliación con el cuerpo y esa reconciliación con, con una misma que evidentemente en un fin de semana es ficticio ¿no? pero te ayuda mucho a aclarar cómo te estás hablando, qué te estás diciendo y qué partes a lo mejor de ti no le habías prestado atención y están ahí y te gustan ¿no? y, y si miramos al espejo ya a partir de ahí mirando más esas partes y no con, con la carencia que hablamos eh, puede cambiar mucho el discurso con una misma
1: Ay, no me imagino o sea, debe ser súper fuerte y más bueno, ahora que estabas diciendo esto, o sea, yo igual te, tuve un millón de problemas con mi cuerpo, o sea, de años y años, uh -huh. que lo fui trabajando y en el lugar en el que estoy hoy, estoy años luz del sufrimiento que tenía cuando era chica, pero igual sigue siendo para mí un aprendizaje, y esto de mirarme al espejo yo no puedo mirarme por mucho tiempo, eso todavía es algo que no... Que todavía no puedo, eh, así que yo creo que a mí me vendría bárbaro tu curso
2: para eso que, por, por ejemplo, no, no creo en, en, en un choque tan, tan bestia, había gente que simplemente eh, sentía su cuerpo, ¿no? cómo está respirando cómo la respiración con los ojos tapados no el tocarse, qué estoy sintiendo, no la suavidad de la piel o la propia aspereza a lo mejor de las manos, o sea eh, no tiene que ser, oh, no es que me quiero mirar al espejo y en un fin de semana voy a abrir todas esas, no, a lo mejor es el poco a poco, ¿no? A lo mejor es en la escucha del cuerpo, la escucha de la respiración, o saber dónde están. Claro, ten en cuenta que en ese momento despersonalizaba mucho y para mí era brutal, es decir, es que no sé dónde están mis piernas en ese momento. Entonces, bueno, wow. eh, tampoco sabes el... Pues nos tenemos que mirar todos, ¿no? Es un proceso y creo que cada uno tiene que encontrar el suyo.
1: Sí, sí, no, total, son sí. aprendizajes que llevan años, pero viste que hay veces, hay como momentos clave Sí. que capaz ayudan a integrar todos los aprendizajes durante años, y uno parece que Ay, pasó una cosa que me, que me acaba de cambiar, y en realidad no, fue todo un proceso y culminó en ese momento con determinada Total. charla, pero fueron años y años y años sí. que venías trabajando algo capaz sí. sin darte cuenta. Sí. Eh, no Total. Bueno, me parece una maravilla, y, y te volviendo a los viajes, porque si no ya me voy a ir para el otro lado, <risas> y no, sigamos hablando de viajes, eh, ¿cuáles fueron los mayores aprendizajes que has tenido en, en este año de viaje en bici? O sea, este uf, último viaje que estuviste haciendo.
2: Muchísimos, pero sobre todo el que el poco a poco te lleva a lejos, ¿no? El, yo soy una persona que se involucra muchísimo en las cosas, que se mete en un proyecto y que lo tiene que acabar, que siempre está como generando un montón de ideas y se mete y se desgasta en eso. Y me he dado cuenta de que con el poco a poco se disfruta mucho. Es que a lo tonto, 40 kilómetros, 60, bueno un día máximo 100, ¿no? Nosotros no hacemos demasiados. Eh, bueno, esto, ostras, llevamos 8.000, estamos aquí, hemos... Creo que eso se puede llevar a cualquier punto de, de, de la vida. Y tú lo sabes porque has escrito un libro, ¿no? No se escribe en un rato, es un poco a poco. Sí. Y, y eso, a pesar de que he tenido otros momentos en mi vida, que el poco a poco... Eh, pues me ha servido, no me he dado cuenta de lo importante que es hasta que lo he visto en bicicleta. Porque al final vas viendo el camino y dices, estoy aquí. <ríe> qué pirada, he llegado aquí.
1: Total. Dices, sí. Oh, bueno, sí. sí, sí, sí.
2: Esto creo que ha sido una de las grandes cosas. Y luego me he dado cuenta, bueno, pues al final también estás conviviendo con una pareja y ver muchas sombras en ti que dices, ostras, qué mala leche tengo a veces o qué, ¿no? Cosas que, que, que... al final la pareja es un espejo clarísimo. Y, y bueno, pues ahí te, también he aprendido un montón de cosas, de cosas de mí él no quiere salir corriendo a la primera de cambio porque claro, imagino que a ti también te ha pasado, como que nos invalida tanto muchas acciones que hacemos por el... no, porque soy mujer y no sé qué y llega un este y te preguntan uff, me acuerdo una vez me voy, a, me voy a saltar un poco el tema, pero me acuerdo una vez que me dijeron eh, debes estar muy enamorada para seguirle y a mí me entraba una rabia por dentro es decir, no. pero perdón, que nadie está pedaleando por mí, que esto no, no hay quien lo aguante si no lo quiere hacer. Y se acumulaban tanto y mi primer reflejo, por decir de alguna manera, era como, pues lo hago solo, como lo he hecho siempre. Evidentemente no así, ¿no? Lo estoy exagerando. Pero sí que al principio me daba como ese susto, ahora no, ahora, bueno, pues intento... Bueno, es que ahora no me lo dicen tanto. Es cierto que en estos países es como ya les, les parece flipante de por sí lo que hacemos cada uno. Y, y no, no me siento como que ellos piensen que estoy arrastrada por Adrián.
1: Qué fuerte.
2: Me he cambiado de tema totalmente.
1: No, 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 para mí está como súper, igual está conectado y es... Eh, <risa> sí, está, que como, claro, como si no hubiese sido aparte tu idea, ¿entendés? Como sí. que al final queda lo mismo quién sigue a quién o si fue sí, una idea es, conjunta y no sé qué pero sí. porque el hecho de que siempre asuman que es la mujer que está corriendo atrás del hombre, es como ay, claro es como me, me... la
2: sí como que la mujer estamos acostumbradas a hacer locuras por amor sacrificadas además como si esto no, no fuese algo que tienes que disfrutar es duro el, el viaje en bici no te expones a un montón de cosas como claro en mi cabeza no no, entre muchas veces me quedaba callada como no creo que me haya dicho esto y ha ocurrido un montón de veces y ha ocurrido con muchas mujeres, con muchos hombres, y sobre todo eh, o sea, te hablo de Francia, te hablo de Alemania te hablo de Rumanía, te hablo de un montón de sitios que es decir, no puedo creer que, que, que me estés preguntando esto dan, dan por hecho, dan por
1: hecho que yo estoy sufriendo
2: <ríe> y que voy detrás
1: sí, sí, total, o sea, claro, imagínate si no te gustara andar en bici, si no te gustara estar en la naturaleza ni en pedo lo hago, claro. o sea, por más enamorada que esté estás claro. loco, o sea, claro. olvídate, te quedas en tu casa. <risa> no, pues que la gente, sí. sí. Pero bueno, es años y años de, de condicionamiento social sí, con total. películas de, sí. Sí, de mujeres siendo sí. rescatadas y esas cosas que, que nada tienen que ver con la vida real en realidad, pero bueno. Eh, ay, perdón, ¿tenés algún otro así de aprendizaje que quieras compartir?
2: No, pues aprendizaje, eso, y bueno, es que son como ciertas cosas que tenía en la cabeza y que ahora digo, ostras, es verdad ¿por qué no lo hice antes? No, por ejemplo, el vivir de esta manera y el ir encontrando fórmulas que ya las tenía en mi cabeza y yo defendía que se podía hacer pero no las ponía en práctica en parte porque había algo de miedo supongo entonces creo que el aprendizaje es eso que por ejemplo el movimiento te da mucha creatividad y que los que vivimos así es otra carrera no sé si me explico, es otra, otra forma de vida otro trabajo en el que a lo mejor no tienes esa falsa seguridad pero que te puede dar para vivir si, si tienes esa creatividad. Entonces me he reafirmado mucho con eso, que da igual donde estemos, que de los que vivimos un poco así vamos a encontrar la manera de sí de, de seguir manteniendo este estilo de vida.
1: Sí, yo por lo menos en, en mi caso, yo siento que a mí la cuando más libertad experimento, eh, más creatividad tengo Total. cuando estoy así como súper viajando y como empoderada y que todo pasa porque yo muevo las piezas y no ah. sé qué es como que se combina con, con así como un flujo sí. de creatividad que es imparable sí,
2: y las eh, cosas se abren o sea se van abriendo caminos que ya habías pensado pero de pronto están
1: ahí y sí sí es lo que hicimos y ahora cómo, cómo conectas la creatividad? qué estás haciendo digamos pues en mira, tu lado creativo es, eh,
2: escribo siempre escribo, de todas formas este año me lo he querido tomar más para compartir que para... y aprender también un poco al... Al... solo al gozo y al disfruto y hago pequeñas cosas, ahora estoy preparando un curso que quiero hacer con como viene eh, septiembre y el otoño ¿no? para integrar eso de creatividad y... y cuerpo, no sé exactamente cómo lo quiero como el que otra forma, pero como para que la gente vaya pensando y tenga claridad en qué quiere dejar ir, qué quiere, a qué quiere agarrarse y que dibuje un poco su mapa mental para el siguiente curso, para el siguiente año. Entonces hago eso, escribo, mandamos también postales que las hacemos cada mes, bueno, cada mes en cada país, contamos una historia, hacemos la fotografía y no la publicamos en, en Instagram, mando newsletters, o sea, siempre estoy como metida en muchas, en muchas cosas. Eh. El otro día para mi cumpleaños Adrián me regaló unas acuarelas, pero bueno, pues voy encontrando pequeños espacios donde voy dejando que la creatividad salga porque si no me, me araño por dentro. Pero no, no estoy haciendo demasiadas cosas, por ejemplo, la cámara la tengo muy aparcada.
1: La cámara Eso te iba a preguntar, eh, ¿qué, ¿qué pasó con la fotografía? O sea, ¿te desconectaste un poco? No sentido? es que me
2: desconectara, es que la fotografía la vivo o sea, pienso la foto, dibujo el... no sé si has bajado más abajo de mi cuenta eh, son fotos que que, que requieren pues, un espacio eh, siempre busco atrezo no busco un montón de cosas y, y la dibujo pienso ideas no es disparo y ya está para eso soy malísima me da muchísima vergüenza eh, pongo una cámara delante y pienso que me estoy perdiendo el momento de, de intimidad no volvemos a esa palabra y soy malísima lo reconozco se me da mal ser fotoperiodista entonces la cámara la tengo bastante apartada bye eh, a veces hago cosas pero no, es, no siento que ahora mismo sea un instrumento de trabajo, un instrumento con el que esté viviendo con fluidez. Entonces, bueno, he dejado de castigarme por ello, me sigo sintiendo fotógrafa, pero bueno, no, no hago todo el tipo de fotografía.
1: Claro. Bueno, y también estás en otra etapa. O sea, puede, sí. capaz de acá a dos meses te vuelve y, o de repente te volvés fotoperiodista. O sea, Total. puede pasar cualquier cosa, no, no será ahora sí. en este momento. No. Eh, contame un poco de tus libros. Igual, ahora que, que dijiste que estabas conectado con la escritura, me acordé que tenés dos libros. O sea, a falta de uno tenés dos. O sea, ¿no? admiración pura. Eh, pues, contame un poco. Pues sí, el primer libro
2: fue justo en este momento que te contaba, donde estaba bueno, con periodos hospitalizada y otros periodos que estaba en casa y que quería ser fotógrafa. Y si te digo la verdad, no sé exactamente cómo, cómo nació la idea de hacer libros, tenía mucho, muchos textos y me refugié un poco en eso. Empecé a hacer fotografía, junté distintos, distintas personas. Y bueno, creo un discurso, como un, una historia de la pérdida de identidad que relacione con como cuando tienes una ruptura y de pronto no sabes quién eres. Utilicé un poco la metáfora del desamor porque creo que la hemos vivido todos y con tal a lo mejor una enfermedad no separaba un poco, eh, o sea, los demás no podían entenderlo tanto. Y, y bueno, hablo eso, hablo sobre todo de sentimientos, hablo de, de esa mirada frente al espejo, de ese tener miedo a lanzarse pero saber que tienes que hacerlo, de ponerte la tirita antes de que venga la herida y luego también de dejarse llevar y todo esto acompañado de fotografías. Son, es prosa poética y se puede leer por separado pero en general tiene una o sea, si lo lees de continuo tiene más sentido. Y luego, bueno, este libro se llama Solo a ti. Y, y para quien quiera saber por qué el título, que se lea el libro, que es bien. <risa> y el segundo se llama ropa vieja. Ropa vieja, no sé si, si hay en Argentina, eh, es, es como un plato de comida que se hacen con retales. ¿vale? En mi pueblo se, se hacía eso. Y me parece... No, que... y
1: para porque no sé qué son retales tampoco. retales no a son que...
2: como, como restos de otros platos de comida. Imagínate, haces okay. una comida, sobra, hay sobras, ¿no? Y luego restos, se juntan sí. y se hace una, una comida, un plato que se llama ropa vieja. Y a mí me parece Mira. bonito porque en ese libro cuento como todos los relatos, de mi, como partes de mi vida, ¿no? Que han construido esta vida que ahora estoy viviendo. De hecho, eh, la última parte del libro es antes de salir de viaje. Y ahí se ve desde mis ojos de niña cómo vivía yo la vida, cómo no entendía por qué los adultos se quejaban tanto pero no cambiaban de vida y distintas cosas, idas y venidas de, de un viaje. Venga, que lo intento, pero luego vuelvo a la vida establecida, a lo que creo y así, ¿no? Eh, me lanzo, me choco, me lanzo, me choco, me lanzo, me choco hasta que me voy ya en bici. Y, y ese es el libro y por eso se llama
1: Ropa Vieja. Ay, me encantó. Pero amo esto de que, que yo tampoco nunca entendía, porque la gente se queja y no hace nada. Eh, no, a mí hay algo que, que bueno, ahora que, eh, bueno, hablando de Argentina, que decías, eh, en Argentina hay una frase. Es como que, aparte que la queja es como el deporte nacional para nosotros, o sea, de todo, nos quejamos todo el tiempo. Pero claro, es como queja, 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 pero la última frase es siempre y bueno, pero es lo que hay. Como que al final, y yo era como, pero por, no es lo que hay, o sea, es lo que hay pero no estás haciendo nada al respecto y no entiendo por qué y me desesperaba. Sí. Eh, ¿Y cuál es tu explicación? O sea, ¿qué, ¿qué explicación encontró esa niña a que los adultos se quejen pero no...? pero no hagan nada para cambiar las cosas.
2: Pues no lo sé, pero me da mucha rabia, mi madre tiene una tienda, entonces en la tienda, eh, claro, esto lo he ido rescatando yo de mayor también, eh, yo me ponía ahí a cotillear, la gente no pensaría que yo estaba en mi mundo pensando en por qué hacía eso y decía, ostras, las mujeres todo el rato se están quejando de sus hijos, del marido que no le hacen caso y el marido, bueno, lo pongo en el libro, ¿no? el marido directamente son gilipollas, o sea, de verdad, qué asco le tenía a los señores. Y en ese momento, y, y, y luego llegaba a casa y decía, mamá, pero ¿por qué? No sé quién, ¿no? Se está quejando, no sé qué. Mi madre me decía una frase que me daba muchísima rabia. Cada uno en su casa sabe lo que tiene y no me dejaba hablar de los demás. Y yo necesitaba encontrar esa explicación, necesitaba que alguien me diese luz y que dijese, bueno hija, pero tú puedes encontrar tus herramientas. Bueno hija, pero tú puedes encontrar tu propia vida. Bueno hija, pero tu hija, tu vida va a ser distinta. Y a mí en lugar de eso me decían, bueno, es que la vida es así, la vida es muy dura. Entonces, no encontraba ninguna explicación en ese momento, pero yo sabía que no quería tener una vida dura. O al menos no quería que luego... Eso se te queda grabado, ¿no? Y vas viviendo en el sacrificio, y vas buscando retos que sufres en los que estás cómoda también. Pero bueno, de alguna manera es como, vale, yo esta vida no la quiero. Y eso es peligroso porque te puedes ir al lado contrario. Entonces, no encontré la explicación y la he ido reformulando cuando he sido ya adulta.
1: Ay, sí, total. Te te hago una pregunta. ¿Hiciste, sí. Ah, sí, dijiste, ¿no? Que hiciste eh, programación neurolingüística, ¿no? Sí. onda sí. de coach. Sí, se te nota. O sea, tenés, <risa> se nota de acá a la China. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué te metiste en ese camino? Guay, eh, fue ahora o sea, reciente. Si
2: ¿Te contaré, eh, sí, sí, estudié periodismo luego me fui a Cádiz y estudié naturopatía o sea, de, de mil cosas ¡Ah! eh, lo de PNL fue eh, en Francia empecé, de hecho no fue con ningún programa así, me metí en uno en Colombia porque en ese momento no tenía mucho dinero y era más barato, o sea, hmm. y busqué y dije, vale, pues esto lo puedo pagar y empecé y a mitad del curso me mandaron todos los apuntes pero a mitad del curso el profesor se fue a, a otra universidad, el curso se cerró y nos devolvieron el dinero y dije, bueno, pues ya puedo seguir estudiando yo por mi cuenta y además tengo el dinero eh, otra vez y, y, y lo terminé, pero de alguna manera no, no tengo el título, es algo que quiero que quiero recuperar pues haciendo otras cosas y demás. Pero sí, lo hice en Francia hace dos años y medio, en el medio de, de esta pandemia loca que nos tocó vivir.
1: Uf. Que yo estaba encantada. Pero... Claro, no que me, me mato igual que te den todos los apuntes y igual te devuelvo uh, el dinero buenísimo. Sí. Eh, pero por qué te metiste, por qué terminaste en ese camino?
2: Uf, pues eh, ahí estaba ya trabajando fotógrafa, llegó la pandemia y volví a ver otra vez. Decía, joder, la gente se queja de la casa que vive, de no sé qué. Decía, me sigue la casa que vive, o sea, no lo han cambiado ahora. <ríe> o sea, te han encerrado en esa casa, pero ya la habías elegido. Entonces me daba cuenta de cómo la gente utilizaba muchas veces, o sea, como lenguajes que yo me cuestionaba, decir, uff, ¿qué, qué carga tiene, qué mochila tiene esta palabra o qué mochila, esta forma de verlo así. Pero igual era mucho más exigente. Le daba más la respuesta, en plan, pues haz esto, pues haz esto, ¿no? Y, y decía, tiene que haber otras fórmulas, tiene que haber otra forma. Y buscando me di cuenta que existía la programación neurolingüística y que hablaba mucho del lenguaje y que ofrece también a la persona que encuentre otros puntos de vista, pero no se los exiges. Y me interesó y empecé a leer, me gustó y dije, bueno, pues me pasa mucho, ¿no? Que cuando, cuando las cosas me interesan, quiero meterlas a mi, a mi trabajo, a mi forma de vida mucho más, más intensa. Y dije, bueno, pues voy a buscar un curso. Y tenía tiempo porque estaba escribiendo el segundo libro, eh, vivía en Francia y fue como, vale, pues, pues es el momento. Siempre me había interesado mucho, o sea, la psicología, que es algo que quiero estudiar también ahora. Siempre he estado como buscando otras cosas que estudiar. Así que bueno, llegué, llegué así, llegué buscando.
1: Bueno, amo. Eh, sí, yo estoy remetida ahora con eh, neurociencias. terminamos, Volviéndome loca, el año pasado hice coaching, eh, consciente, bueno, también, o sea... No, vale amo, amo, sí, eh, eh, pero sí, sí, amo sí, que haya el...
2: Instagram y yo me encanta ah, claro.
1: <risa> no, pero amo la cantidad, de, o sea, estás todo el tiempo como eso, queriendo hacer cosas sí eh, ¿Siempre fue, fuiste así o fue, tuvo que ver también con la enfermedad? ¿O no, fue una no, cosa tuya de toda la vida?
2: Siempre he sido así. De hecho, mucha gente me lo decía. En plan, ¿cuántas vidas has vivido? No, siempre, siempre. Me, me ha encantado de todo. Luego, ¿qué pasa? Muchas veces eso se, se reprocha. Porque cuando tienes cambios bruscos es, vale, esto ya lo he aprendido. No me gusta. O sí, me sigue interesando. Mm. no La gente te, te, te reprocha. Pero no sí, te querías total. esto, pero no acabar de empezar lo otro. Es como, déjame, en
1: paz, déjame sí.
2: sentir <ríe> otras cosas. siempre me ha encantado. Eh, aprender un montón de cosas y no sé, interesarme por cualquier cosa, cualquier cosa no, hay cosas que no me interesan.
1: Obvio. obvio.
2: Cromos de fútbol, pues no me da por ahí, ¿no? Pero pero hay un montón de cosas que digo. Uy, no esto". lo
1: sabes, capaz de acá un año. Yo, claro.
2: Quiero seguir Fotoperiodismo descubriendo. de fútbol. Sí. <risa> Quiero seguir descubriendo esto. Y bueno, vas tirando del hilo y me gusta mucho leer, me gusta. no sé. Eh, sí, sí, siempre he sido así. Eso sí que no, no ha cambiado. De hecho, no. creo que ha empeorado.
1: Ay, me haces acordar mucho a, eh, a Lau Martínez. No sé si la conoces. No me
2: digas eso porque la amo.
1: Ah, boludo. Bueno, pero este, o sea, bueno, no sé si escuchaste el podcast que grabé con ella. Mm,
2: eh, no, he escuchado varios tuyos,
1: pero este me lo quería dejar como
2: para después. De, vale,
1: bueno. Para... Eh, o sea, hay un montón de tus aprendizajes y cosas que has dicho que ella ha dicho lo mismo, de hecho tuvo una, una situación parecida con, claro, cuando ella hizo el viaje de este, los 10 años en bici, ¿Sí? también estaba con pareja, y ¿Sí? un montón de, la, de las reflexiones eran, eran las mismas, y me acuerdo que el literal me dijo lo de que nadie está pedaleando por mí o sea, yo, yo estoy haciendo esto ¿tú?
2: Total, es que, es que a mí me daba más rabia antes, ahora es como, bueno, también es verdad que yo ya no siento que tenga que demostrar nada a nadie, a mí todo el mundo me dijo, amigos, familia, no me lo hicieron pasar bien, y lloré antes de salir, lo que pasa es que yo ya sabía que me iba a ir, mmm, fuese con más o con menos amor, <risa> bueno, con más demostración, porque el amor sí que te lo dan, y al principio sí que era como, me ponía enferma, porque al principio empecé a tener problemas con la lactosa, que curiosamente eso está relacionado con el amor materno que yo a mi madre la amo, pero en ese momento era como que no comprendía lo que iba a hacer y... y empecé a tener muchos problemas y me sentía muy culpable por estar enferma y me cuestionaba si era capaz y no fue hasta un día que dije, mira Elena, esto lo tienes que hacer y el día que te deje de hacer feliz paras y empecé a pedalear y ahí súper bien entonces creo que ahí dejé de intentar tener que llegar para vivir el viaje en sí entonces, ahora cuando me dicen lo de, bueno, que, que si estoy persiguiendo a Adrián o cuando si validan eso, pues pienso, joder, es que en realidad tengo una pareja al lado que ole muchísimas cosas, que me enseña un montón y no voy a estar todo el rato pensando, oye, es que me han dicho que lo hago por él. Pues voy a disfrutar de que lo estoy haciendo con él, ¿no? Entonces, bueno, nadie pedalea por, por mí, lo estoy haciendo con gusto. Y no me gusta quedarme ya tanto en, en esa frase que me dicen que me jode muchísimo y porque me jode también porque viene de una sociedad patriarcal que está en todos lados. Mm. Pero ahora lo vivo de otra manera y, y sí.
1: Ay, me encanta, me encanta. Eh, bueno, Lau, ya estamos llegando a la hora, así que nada, te quiero súper agradecer eh, todo este tiempo, toda esta intimidad y todo lo que contaste, que tiraste una chorrada de información y yo me quedé con la cabeza, el cerebro. <risa> explotado, eh, pero no, no, me encantó, te quisiera preguntar 3.000 millones de cosas más, obviamente, que me, me las iba guardando así, pero bueno eh, lo vamos a dejar acá por ahora, eh, pronto puede que nos volvamos a juntar y hagamos un segundo episodio, porque estoy segura que igual la gente también va a tener 3.000 millones de preguntas,
0: eh,
1: así que por último me gustaría preguntarte bueno, lo próximo es Irán, pero más o menos hay alguna idea así de viaje o algo que quieran hacer en el futuro cercano
2: bueno, eh, sí que nos hemos dado cuenta que nos apetece también, o sea, la bici está muy bien y me gusta mucho, pero nos apetece también romper un poco con eso y estamos pensando, bueno, a veces se nos sale por la cabeza un viaje en barco por X eh, país o coger un caballo y hacer otro... Queremos seguir viviendo así, lo tenemos claro, pero, bueno, eh, buscar otra otra forma también de transportarnos para vivir otras cosas. O sea, no porque la bici no nos guste, sino porque, bueno, es como,
1: venga, vida hecha, vamos a ver, a probar otra variedad, cosa. Variedad, sí. a probar otra cosa, total. Sí. Me encantó. Bueno, contanos dónde te podemos encontrar eh, en Instagram, porque, obviamente, estoy segura que va a haber mucha gente Uf. interesada en conocerte y que deberían, porque, de verdad, que todo lo que escribís, aparte, es hermoso. estuve... O sea, sí, fui hasta el final de tu Instagram, oh. o sea, stalker total, boludate, todo. Me leí todo, vi todo, eh, no, me encanta lo que haces, así que por favor compartí para que la gente te siga.
2: Bueno, bueno, primero decir que a mí me ha pasado un poco lo mismo contigo, ¿eh? me pasó también con Paula, es como que voy, voy leyendo ya ratitos que tengo, sois mi, mi libro de, de mesita de noche. Ay. Y nada, para encontrarme es Elena Cellini, Elena con H. Y nada, tanto la web es Elena Selini Instagram es Elena Selini y ya no tengo más, no tengo más redes, así que por ahí. Vale,
0: si la gente me quiere perfecto. leer más
2: en, en profundidad, donde me abro más sin miedo a que los ojitos me lean, pues bueno, que se apunten a la newsletter, que ahí también voy mandando cositas de vez en cuando.
1: ¡Ay, genial! Bueno, tenés una newsletter, joya. Sí, Buenísimo. Sí, sí, sí. Y, bueno, por último, eh, pedirte que, que vuelvas a poner ese curso. <ríe> ab, Abrirlo para mí, aunque sea. <ríe> Yo apunto no, pero... a el
2: de septiembre que va a tirar también por ahí, que va a, ser, va a ser interesante. Además, el de septiembre va a estar baratito para que se apunte mucha gente y, bueno, y que se abran muchísimos caminos.
1: Ay, vale, genial, buenísimo, buenísimo, eh, nada, agradecerte mil otra vez, eh, sobre todo por la confianza y por abrirte tanto, la verdad que recontravaloro la, eso, la autenticidad de la gente, así que te re agradezco, y también tu tiempo y el esfuerzo que hiciste para poder estar el día de hoy acá, básicamente.
2: Gracias a ti por abrir estos espacios, porque al final son fundamentales también, que es verdad que hacemos muchas cosas, pero también se necesitan espacios donde la gente se pueda expresar, así que muy feliz. De haber compartido oh. este ratito contigo
1: Por favor No es como el mejor Episodio de la historia O sea, como todos los episodios La verdad, eh, estoy nada, Súper feliz de estar teniendo estas conversaciones. Amo que la gente de repente se ponga súper íntima. Me parece espectacular. Amo amo que se, haya, se vaya generando esta confianza con el podcast. Eh, súper agradecida a toda la gente que está pasando por acá. Eh, me parece que, que sí que están apareciendo un montón de historias que creo que suman un montón. Y para mí la, la vulnerabilidad del ser humano, se pone a filosofar, no para mí, eh, nada, es, es un... Sí, me siento súper honrada de, de, de ser la receptora de esas historias que están empezando a salir, la verdad que me siento, nada, muy bien después de hacer este tipo de cosas, así que la verdad que, que espero que se note y que ustedes también lo estén disfrutando y aprendiendo y demás. Eh, bueno, nada, hasta acá llegó el episodio de hoy. Cualquier cosa, ya saben dónde me encuentran. Eh, acuérdense que también pueden colaborar con esto, porque todavía esto sigue siendo por amor al arte. Cualquier cosa les aviso. Obviamente se va a enterar todo el mundo si de repente me empiezan a pagar por hacer esto. Lo voy a contar por todos lados, pero por el momento no. Así que nada, si quieren colaborar para que me siga dando el tiempo para hacer esto, obviamente es súper más que bienvenido. Eh, también saben que pueden comprar mi libro, que pronto va a haber más cursos y demás. Así que bueno, en todo lo que puedan colaborar y demás. Acá estamos.